어제는 어, 이제 그 차지할 땅에 대한 어, 윤곽 그리고 그 경계를 쭉 보여주시면서 너희는 이 땅을 이렇게 어, 그림을 그리고 이제 차지하라. 그런데도 불구하고 여우수아서에 가보면 차지하지 못하는 지파가 열두 지파 중에 일곱 지파가 있다. 이 말씀을 나눴습니다. 그럼 어떻게 차지할 거냐? 하나님께서는 저와 여러분에게 우리 생각보다 보다 원대한 꿈을 가지고 계시다는 걸 어제 나눴어요. 그러면 어, 왜 그걸 차지하지 못하느냐? 그럼 어떻게 차지해야 되느냐? 하는 말씀을 어제 나눴습니다. 궁금하신 분은 어제 이제 말씀을 다시 보시면 되겠습니다. 자, 오늘은 어, 이제 그 레위 사람들에게 어, 성읍을 주시고요. 그리고 곳곳에 그 차지할 땅의 곳곳에 도피성이라는 것을 어, 만들게 하시는데요. Cities of Refugee 도망갈 사람들이 숨을 곳을 이렇게 마련하시는데 여기 하나님의 놀라운 뜻이 있습니다. 한번 보겠습니다. 자 먼저 그 성읍에는요. 레위 사람들은 곳곳에 이제 어, 다 퍼져 들어가서 레위 사람들은 땅이 없잖아요. 하나님께서 준그 땅이 없단 말이에요. 그래서 곳곳에 성읍들에 이 형제들이 다 어, 성읍을 내어주고 레위인들은 곳곳에 어, 이렇게 퍼져서 살게 했습니다. 그래서 곳곳에서 이제 하나님 앞에 백성들을 위해서 제사드리고 또 하나님의 어, 하나님께로 나아갈 수 있는 그런 일들을 곳곳에서 하는 거예요. 자, 그래서 어, 너희가 레위인에게 내줄 성읍은 살인자들이 피하기에 도피성으로 여섯 성읍이요. 그 외에 42 성읍이라. 그래서 어제 경계를 살펴봤습니다만은 자, 아, 죄송합니다. 자, 어제 이렇게 아, 경계를 살펴봤는데 하나님께서 오늘 말씀하시는 거예요. 여섯 개의 요단강 동편으로 세 개, 요단강 서편으로 세 개의 큰 성읍을 정하고 거기에 제사장들이 이렇게 직무를 보게 하시고요. 도피성을 이렇게 여섯 개씩 만들어서 어, 아주 골고루 만들게 하셨죠. 그래서 이 도피성이라는 걸 만들어서 이제 하나님께서 백성의 어, 백성을 어, 이렇게 억울한 죽음으로부터 면하게 하십니다. 자, 이 도피성이 뭔지 이 중요해요. 오늘 한번 은혜 나눌게요. 자, 도피성을 만드는데 이렇게 여섯 개를 만들어서 목적은 무엇입니까? 어, 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 만들어서 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라. 자, 살다 보면 이게 살인을 하게 되는데, 예, 저는 쉽게 말하지만 참 어려운 일이죠, 사실은. <웃음> 고의로 살인을 하는 경우가 있고, 부지 중에 참 내가 일부러 죽이려고 안 했는데 누가 죽는 경우가 있습니다. 내가 너무 화가 나서 막 돌을 던졌어요. 예를 들면 죽이려고 한건 아니에요. 그런데 그 돌에 머리에 맞고 죽어버렸어요. 이런 어처구니없고 정말 무서운 경우가 생길 수가 있다는 거죠. 물론 살인에는 고의적으로 죽인 경우가 있어요. 그런데 오늘 말씀해 보면 고의적으로 하나님께서 누군가를 고의적으로 죽인 사람들은 반드시 심판받을 것이고 그 사람도 죽게 될 것이다. 하나님께서 그 사람을 또한 가만두지 않겠다는 거예요. 자, 예를 들면 만일 철 연장으로 사람을 쳐 죽이면 그는 살인자니 그 살인자를 반드시 죽일 것이요. 그랬습니다. 자, 어떤 도구를 가지고 어, 
고의성을 가지고 일부러 죽이고 싶어서 죽였다면 만일 사람을 죽일만한 돌을 손에 들고 사람을 쳐죽이면 이는 살인한 자니 그 살인자는 반드시 죽일 것이요 하나님께서 이렇게 누군가를 고의성을 가지고 해코지하거나 고의성을 가지고 사람을 칠때그 사람도 역시 죽일 것이다 하고 질서를 지키시죠. 자, 어, 사람을 죽일 만한 나무 현장을 가지고 사람을 쳐 죽여도 죽일 것이다. 그래서 이렇게 사람을 죽인 자를 죽이는 사람, 원수를 갚는 자를 피해 어, 복수자. 우리 전의 성경에 피해 보수자라고 하는데 어, 피를 보복하는 자는 그 살인한 자를 죽일 것이니 그를 만나면 죽일 것이요. 이 피해 보수자라고 해요. 그래서 이 피해 보수자는 자첫 번째는 가족 중이 될수 있습니다. 예를 들어 어, 우리 자녀가 이렇게 어, 죽임을 당했어요. 그러면 어, 우리 가족 중에서 그 원수를 갚을 자를 하나님께서 세우신다는 거예요. 그래서 예를 들어 제가 제 아들의 원수를 갚기 위해서 고의로 내 자녀를 죽인 사람을 어, 죽이는 것이다. 원수를 갚는 것이다. 이것이 하나님의 법에서 명령된 것입니다. 자 그리고 가족 중에 이런 원수를 갚는 보수자가 없다면 그 동네에서 누군가 이 의로운 마음을 가지고 이 원수를 반드시 갚도록 되어 있습니다. 그리고 그 원수 갚는 자를 하나님이 축복하신다는 말씀을 어, 이제 그 신명기에서도 더 자세하게 말씀하시죠. 아무튼 어, 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 고의성을 가지고 누군가를 해코지하거나 고의성을 가지고 누군가를 죽일 때 하나님은 반드시 보수자가 되어주신다는 거예요. 하나님은 반드시 원수를 갚아주신다는 거예요. 신약으로 와서는 이 원수 갚는 자가 누구죠? 사람이 될수 없고 하나님께서 친히 원수를 갚아주신다 말씀하십니다. 그래서 우리가 서로 피차간에 원수 갚지 말라 말씀하십니다. 자 아, 하나님의 마음을 살펴보는 거예요. 만일 미워하는 까닭에 밀쳐 죽이거나 기회를 엿보아 무엇을 던져 죽이거나 악의를 가지고 어떤 의도성 지금 우리 재판에서도 마찬가지죠 우리가 의도성을 가지고 사람을 죽이면 더 중한 심판에 넘어지죠 아, 넘어가게 되죠 악의를 가지고 손으로 쳐 죽이면 그 친자는 반드시 죽일 것이니 이는 살인하였습니다 피를 보복하는 자 보수자죠 살인자를 만나면 죽일 것이니라 합니다 그러나 악의가 없이 우연히 사람을 밀었는데 죽었어요 무언가를 우연히 던졌는데 죽었어요 악의도 없었고 죽이려고 한 의도도 없었어요. 그런 즉 회중이 친자와 피를 보복하는 자 간에 이 규례대로 판결하여 피를 보복하는 자의 손에서 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이요. 자 이런 경우에는 어떻게 되느냐 어? 내가 밀쳤는데 넘어져서 머리가 깨져서 죽었어요. 그런 경우에 이 죽인 사람은 빨리 어디로 도망해야 된다? 도피성으로 도망해야 된다. 그러면 우리 그림에 한번 볼게요. 도피성에 대한 그림이라고 이렇게 나왔는데 자 이렇게 빨리 도피성으로 쏙 들어가는 거예요. 그러면 이 피해 보수자, 이 원수를 갚기 위한 사람이 쫓아왔어도 어, 이 사람이 도피성에 들어가 있으면 죽일 수가 없는 거예요. 자 그리고 어, 이 사람이 정말로 어, 이제 아, 제가 화면을 저 혼자 봤군요. <웃음> 네. 이렇게, 자, 도피성으로 첫, 어, 이렇게 피하면 그가 살수 있는 거예요. 자, 그러면 이제 
이 도피성에 있는 사람들이 올바른 재판을 받을 수 있는 기회를 주고요. 재판을 받으면서 이 사람이 일부러 형제를 죽였다면 그 사람은 또 사형에 처해지게 됩니다. 그러나 의도가 없었다. 그런데 실수로 사람을 죽였어요. 그러면 이 도피성 안에서 어느 때까지 기다리느냐. 자 오늘 말씀해 보는 것처럼 어, 도피성으로 돌려보낼 것이요. 그는 거룩한 기름을 부음받은 대제사장이 죽기까지 거기 거주할 것이니라. 자 그런데 살인자가 어느 때든지 도피성 밖에서 나가면 어, 보수자가 원수 갚을 자가 그 살인자를 만나 죽일지라도 피 흘린 죄가 없나니 자 이게 한번 도피성에 이렇게 사람을 죽이고 들어가게 되면 대가를 치러야 돼요 우리가 이제 그 어, 소위 방에 들어 감방에 들어가야 된다 하는 것처럼 이 사람들도 자유로운 생활을 할 수가 없어요 어느 때까지요? 살인자가 대제사장이 죽기까지 도피성에 머물러야 할 것이다 대제사장이 죽은 다음에는 다시 자기 땅으로 돌아갈 수 있다 여러분 이게 뭘 말하는 걸까요? 자 어, 성 곳곳에 여섯 개의 성 곳곳에 도피성이 있고 여기에 어, 이제 의도치 않은 남을 해코지하게 돼서 어, 들어온 살인자들이 있습니다 근데 이 살인자들이 용서를 받았지만 그런데 이 사람들이 정상적인 삶으로 돌아가기 위해서는 이 대제사장이 나라의 대제사장은 누구예요? 딱한 명밖에 없어요 제사장들은 곳곳에 있는데 대제사장은 한 명밖에 없어요 그한 명이 무슨 대법관 우리 아홉 명의 대법관이 미국에 있는 것처럼 대제사장이 죽기까지는 이 사람은 자유할 수가 없다 그럼 생각해 보세요 여섯 군데에 지금 이런 살인자들이 모여 있는데 대제사장들이 한 명인 그 제사장이 죽을 때그 해에 여섯 군데에 있는 모든 사람들이 다 풀려나게 되는 거예요 자 그러면 생각해 보세요 어 의도치 않게 사람을 해코지하고 의도치 않게 사람을 죽이고 이 여섯 군데 성에 갇혀있는 살인자들은 뭘 기다리겠죠? 대제사장님이 아이러니하게도 죽기를 기다릴 수밖에 없어요. 그래야만 내가 다시 가족을 만날 수 있고 그래야만 내가 삶 속으로 돌아갈 수 있는 거예요. 자기의 죄를 참회하면서 대제사장이 죽기를 기다리는 거예요. 여러분 이 그림이 딱 어떤 그림이죠? 여러분 벌써 간파하셨죠? 하나님께서 구약에서 주시는 이 모든 어, 그림이 예수 그리스도란 말이에요. 자, 우리가 삶을 살면서 어, 의도하게 사람을 해꼬지하는 경우가 있어요. 이 경우 하나님께서 반드시 심판하신다는 거예요. 살인인데 의도적으로 살인할 때가 있어요. 믿는 사람이라 할지라도요. 자, 이런 경우 하나님의 심판을 반드시 우리도 대가를 치른다는 겁니다. 자, 근데 살인은 칼로 찔러야만 살인입니까? 지금은 명예를 훼손하는 것도 살인이에요. 여러분 우리가 뭐참이 어, 익명성의 인터넷에서 막 댓글을 통해서 혹은 어떤 내가 이름이 드러나지 않는다고 사람들 앞에서 드러나지 않는다고 제 3자를 정말 모함하고 죽이는 그런 일들을 서슴치 않고 할 때가 있어요. 이거 의도성이 있는 거예요. 의도성. 하나님 기뻐하시지 않는 일들이에요. 뭐 칼로만 사람을 찔러야만 살인입니까? 말로 의도를 가지고 사람을 해코지하고 죽이고자 하는 살의 어떤 죽이고자 하는 의도가 있는 것들은 정말 살인입니다. 살인 이 죽이고자 하는 마음에서 살인이 시작되는 거고요. 자 이런 경우 하나님께서 심판하실 수밖에 없어요. 
그러니 여러분 우리가 주님 앞에 이런 일이 없도록 믿는 자들이 이런 일이 없도록 우리 깨어 기도해야겠습니다. 그런데 우리가 살다 보면은 참 의도치 않게 사람을 공격할 때가 있어요. 그리고 그 공격한 것이 내가 생각한 것보다 더 크게 데미지를 입힐 때가 있어요. 심지어는 그 사람이 죽을 수도 있어요. 그것이 인격적으로든 명예적으로든 어떤 모양으로든 데미지를 줄 때가 있어요. 우리는 서로 이렇게 아픔을 주고받고 산다는 것이죠. 그런데 제가 정말 의도한 그런 것은 아니었어요. 자, 이런 죄악들 우리가 살다 보면 짓게 되죠. 어떻게 돼요? 우리가 도피성으로 피합니다. 자, 우리가 합당한 죄를 지을 땐 사단도 우리의 죄를 갚기 위해서 우리의 삶에 쫓아와요. 예를 들면 보수자가 된다는 거죠. 자, 우리가 죄를 지면 어, 죄가 역사할 수 있는 기회를 문 앞에 우리가 놓은 거예요. 합법적으로 사단이 우리 삶을 심판할 수 있는 권세를 우리가 우리가 주는 거예요. 자, 그런데 우리가 도피성으로 피합니다. 도피성으로 피하고 그리고 그 그곳의 대제사장, 우리의 대제사장이 누구세요? 히브리서 내내 강조하는 게 뭡니까? 우리를 위한 대제사장이 한분 계시니 그는 영원한 대제사장이요 우리를 위해서 한번 영원한 제사로 그의 피의 제사로 우리의 모든 죄를 씻으신 분이라 그분이 누구시라고 그래요? 예수 그리스도시라고 해요. 그래서 도피성으로 피하는데 그 대제사장이 죽을 때 전국 곳곳에 있는 모든 죄인이 해방된다는 거예요. 여러분 그러면 이 죄인들은 뭘 기다리죠? 자연스럽게 대제사장의 죽는 날을 아이러니하게 기다릴 수밖에 없다는 거예요. 자 이게 뭘 무슨 그림입니까? 예수님이 우리의 대제사장 대신 예수님이 십자가에서 우리를 위해서 죽으실 때 우리는 반대로 해방을 입게 된다는 완벽한 예수님의 구원으로 말미암은 구원의 그림이죠. 여러분 어, 도피성으로 피합니다. 우리가 살다 보면 도피성으로 피해요. 그리고 그곳에 누가 계시죠? 대제사장 우리 예수 그리스도께서 계세요. 그리고 한 번의 영원한 제사를 통해서 그분이 죽으심으로 말미암아 우리의 정말 모든 과오와 실수와 죄가 다 예수님의 피로 죄값의 치료심을 받고 심지어는 내가 치러야 될 죄값까지도 다 치료심을 받고 우리는 자유와 해방을 얻게 되었다. 물론 우리가 도덕법적으로 사회에서 죄를 지면 사회에서도 책임을 지죠. 예를 들면 뭐 벌금을 맨다든지 뭐 정말로 어 우리 감방에 들어가서 징역을 산다든지 이런 책임을 치르죠. 그리고 영적으로는 하나님께 용서를 받을 때 우리는 자유하게 된다는 거예요. 자, 저는 왜이 도피성이 이스라엘 전역에 여섯 개일까를 생각해 봐요. 여섯 개는 육은 육을 상징하잖아요. 우리 육체. 우리 육체가 이 땅을 사는 동안 실수하고 죄를 짓고 또 본이건 본이지 않건 남의 명예에 해를 입히고 해꼬지하게 돼요. 그런데 우리가 그 육이 실수를 할때 예수님께로 피해요. 또 이런 것도 생각해 봐요. 6일이라는 날을 우리가 살면서 죄를 지어요. 그리고 7일이라는 안식에 들어가잖아요. 그 안식이 누구시냐? 그리스도시라는 거예요. 성경에서 계속해서 7의 안식 또 7이 7이 합해지면 더큰 안식년이 되죠. 희년이 되죠. 해방의 날이 되죠. 이 7이 다 뭐냐? 예수 그리스도시라는 거예요. 
예수 그리스도를 통한 해방, 예수 그리스도를 통한 안식, 예수 그리스도를 통한 보호, 예수 그리스도를 통한 회복 이 모든 것이 그 구약의 모든 것이 유월절 어린 양, 안식일, 안식년, 희년 이 모든 것의 주인이 누구시냐면 예수 그리스도신 거예요. 예수 그리스도를 말미암은 우리의 구원과 해방과 회복 이것을 전해주시기 위해서 성경은 계속해서 말씀하고 계셨다는 겁니다. 여러분 여기에 비밀이 있습니다. 도피성의 비밀이 있고 대제사장이 죽어야만 우리가 사는 비밀이 구약에 또한번 예수 그리스도의 비밀로 드러나고 있습니다. 여러분 이것이 의심스러우신 분은요. 히브리서 6장부터 아무튼 히브리서를 한번 읽어보시기 바랍니다. 그 대제사장이 누구시냐? 예수 그리스도. 그럼 제사장들은 누구냐? 바로 우리들이라는 것입니다. 우리는 세상 곳곳에 흩어져서 이 세상의 기업을 받지 않고 하나님의 나라를 위해서 사는 사람들인데 그런 우리도 실수하고 죄를 지을 때 우리 주님 앞으로 피하라 주님께로 도망하라는 메시지인 것입니다. 자 여러분 이 예수님을 우리가 모시고 삽니다. 예수님의 이름을 부르는 자 예수님의 이름을 어, 높이는 자 예수님의 이름으로 피하는 자는 오늘도 생명이 있는 줄로 믿습니다. 우리 모든 연약함과 아픔과 죄와 부족함을 주님께 내어놓고 우리 함께 기도할 때 예수 그 이름만에 정말 소망이 있습니다. 아, 그 이름을 붙들고 오늘 우리가 찬양하며 기도하며 승리하는 저 이름 되시길 바랍니다.